0: Como el pastor había anunciado, hoy vamos a comenzar un estudio acerca de nuestra confesión de fe, la confesión de fe de nuestra iglesia, que es la confesión de fe de Londres de 1689. Quería comenzar con este texto porque viene muy bien. Pablo escribiéndolo a Timoteo le dice, «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad». Y esto es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, supongamos que uno de nosotros, pues, por causa de nuestro trabajo, se nos envíe, por ejemplo, a Argentina, porque la empresa tiene una sede allí. Entonces vamos a estar allí al menos un domingo. Cuando llegamos a Argentina, pues intentamos contactar con los hermanos de Buenos Aires para adorar juntos con ellos el domingo. Entonces llamamos al pastor y le preguntamos al pastor, eh, pastor, soy un hermano de Madrid, voy a estar aquí... Eh, el Día del Señor voy a estar en Argentina y quiero adorar con, con mi conciencia limpia, con los hermanos de Buenos Aires, eh, su iglesia me puede decir lo que cree. Y el pastor le va a decir algo como esto. Hermanos, nosotros creemos en la Biblia. Probablemente nosotros digamos, pues muy bien, es una excelente noticia, pero ¿qué cree acerca de las cosas más importantes de la Biblia? Y él te va a responder algo como esto. hermano no te preocupes, nosotros solamente enseñamos lo que la Biblia enseña la verdad hermanos que se espera de nosotros que seamos lo suficientemente maduros para no asistir a una iglesia como esa porque esa declaración es muy confusa, de hecho si nosotros vamos a esa iglesia nos podemos encontrar cualquier cosa porque son muchas iglesias que no son iglesias que dicen creer en la Biblia así que no es suficiente con decir yo creo en la Biblia ojalá Ojalá fuera suficiente con decir yo creo en la Biblia. Pero desde el minuto cero, la iglesia ha tenido que definir la verdad para separarse del error. Y lo ha hecho precisamente mediante credos y confesiones. Estas dos palabras significan lo mismo, credo y confesión. Por ejemplo, en el siglo I, ya en el siglo I, encontramos un documento que se llama la Didache. Inclu incluso algunos dicen que ya estaba vigente en el año 60, en el año 60, es decir, todavía estaban los apóstoles. Y ya este documento estaba vigente en la, iglesia de, de, en la iglesia primitiva del siglo I. También lo que se conoce como la regla de la fe. Los teólogos de la iglesia primitiva, Ignacio, Tertuliano, tenían un resumen de las cosas que se deberían creer. Y ellos le llamaban la regla de la fe. Y es curioso porque tenían mucha similitud entre uno y otro. Pero luego tenemos el credo apostólico, siglo III. Para el año 289 ya el credo apostólico era muy conocido entre todas las iglesias del Señor. Pero también tenemos el credo niceno, siglo IV, el cientos y tanto, y todos los demás concilios. Pero incluso, hermanos, escuchen bien, incluso hay estudiosos que creen que entre las páginas de la Biblia se encuentran pequeñas, pequeñas confesiones de la fe cristiana que ya usaba la iglesia primitiva y que el Espíritu Santo usó como fieles y verdaderas. Por ejemplo, en este texto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No sé si notan que que tiene forma de poema, está escrito en forma de poema. Esto probablemente ya circulaba entre las iglesias, probablemente se cantaba en himnos dentro de la iglesia. Era una pequeña confesión de fe de la iglesia primitiva. Pero miren este otro ejemplo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, también está en forma de poema, en forma de verso. Esto probablemente, de acuerdo con los estudiosos, ya circulaba entre, entre las iglesias primitivas. Pequeñas confesiones, pequeñas declaraciones de la fe del Evangelio. La iglesia, desde sus inicios, ha tenido que definir la verdad para defenderla y separarse del error. No basta, mis hermanos, no basta con decir, yo creo en la Biblia. Tienes que decir qué tú crees que enseñan las Escrituras. Miren lo que dice Herman Bavin, un teólogo del siglo XIX excepcional. Él dice, la Iglesia de Cristo tiene una tarea que cumplir con respecto al dogma. El dogma es una palabra que se usa en teología para referirse a doctrina. Para conservar, explicar comprender y defender la verdad de Dios que le ha sido confiada. La iglesia está llamada a apropiarse mentalmente de ella, mentalmente de ella. Ahora dice asimilarla interiormente, creerla en tu corazón y ponerla por obra y profesarla en medio del mundo como la verdad de Dios. Hermanos, nunca la ignorancia bíblica, nunca la falta de rigor bíblico, la falta de estudio, y nunca la cobardía en defensa de la verdad han sido tratados como algo bueno en las Escrituras. Nunca. Esto nunca es bueno. A veces a nosotros, los reformados, se nos acusa de estar envanecidos por el conocimiento de que somos orgullosos. Ahora, hermano, eso puede ser verdad, pero escuche esto que voy a decir. Y no lo digo como alguien que está ofendido, ni lo digo como alguien que está buscando revancha, o venganza, yo ni siquiera diría esto a aquellos que nos acusan y nos atacan pero lo digo para nosotros es todavía más orgulloso es una falta total de nobleza no dedicarnos al estudio y a la defensa de la fe hermanos, eso es todavía más orgulloso si tú cuando tratas con otros hermanos te das cuenta que tienes más verdad y eso te envanece, hay algo mal en ti pero no es el exceso de conocimiento, es por la falta de amor. Pide más amor, pero no menos conocimiento. Pide más amor, pero no menos conocimiento. Usa las palabras de Pablo en Corintio. ¿Qué tienes? ¿Qué te distingue que nos haya recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Si aún tienes más conocimiento, pues entiende que esto es una gracia del Señor. ¿Cuántos de nosotros nacimos en una iglesia bautista reformada? además de nuestros hijos, probablemente ninguno nacimos en una iglesia bautista reformada pero por gracia se nos ha traído a la sana doctrina, es por gracia, tienes más conocimiento de la verdad sin embargo eso no puede envanecernos pero mis hermanos, nunca es el exceso de conocimiento, es la falta de amor, la falta de reconocer la gracia, sí puede ser, pero nunca la, eh, el exceso de conocimiento nunca hay nobleza en el desconocimiento, nunca hay virtud en el desconocimiento y nunca las sagradas escrituras tratan esto como algo bueno nosotros debemos conocer, conservar, explicar y defender la verdad de Dios. Y esto la iglesia lo ha llevado a cabo a través de la historia mediante credos y confesiones. Siempre la iglesia ha tenido que emitir documentos para separarse del error. Ahora, habiendo demostrado la legitimidad de una confesión, vamos a introducirnos a nuestra confesión de fe bajo cuatro enunciados. En primer lugar veremos qué es una confesión de fe. En segundo lugar veremos objeciones en contra de una confesión de fe. En tercer lugar veremos la importancia de una confesión de fe. Y por último veremos nuestra confesión de fe. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? Bueno, en palabras bien sencillas, podemos decir que una confesión es una declaración comprensiva, precisa y ordenada de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña acerca de los asuntos más importantes. Entonces, note que es una declaración comprensiva. En este caso estamos usando la palabra comprensiva con H. La palabra comprensiva sin H lo que significa es entender, comprender pero con H significa algo más, significa abrazar, rodear una cosa por todas sus partes. Y la meta de una confesión debe ser esa. Una confesión debe declarar en una forma concienzuda y balanceada el contenido de las escrituras, de manera que ninguna cosa importante quede sin tocar en la presentación de lo que nosotros creemos. En una confesión de fe, ninguna cosa importante de la Escritura debe quedarse sin tratar. Por eso es que usamos esta palabra, comprensiva. Y precisamente, esa es una de las características de las sectas falsas. Ellas no predican todas las verdades de las Escrituras, sino que ellos toman solo algunas verdades, algunas veces hasta distorsionadas, y esas son las verdades que proclaman por todas partes, Dejando fuera otros aspectos de las Escrituras de tanto o mayor importancia que esas. Pero nosotros debemos tener como meta poder decir como Pablo a los ancianos de Éfeso. Yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por eso es que la primera característica que debe tener una confesión de fe es que sea comprensiva. Ahora, en segundo lugar, debe ser también una declaración precisa. En una verdadera confesión no hay lugar para declaraciones ambiguas, ya que el uso inadecuado de una sola palabra puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, ¿cuál de estas dos frases es la correcta con respecto a la doctrina de la Trinidad? En primer lugar, creemos en un Dios que se mantiene, perdón, creemos en un Dios que se manifiesta en tres personas o creemos en un Dios que subsiste en tres personas? parecen que dice lo mismo pero son dos declaraciones muy diferentes una es bíblica y la otra es herética o cuál de estas dos frases la justificación es un acto de Dios o la justificación es un proceso ¿Sí? parece que está hablando de lo mismo sin embargo son diferentes la justificación es el acto en el que Dios nos declara justos o la justificación es el acto en el que Dios nos hace justos se dan cuenta como podemos ver, estas declaraciones aparentemente están enseñando lo mismo. Sin embargo, una es herética y la otra es bíblica. Por eso es que nosotros decimos que las confesiones de fe deben ser precisas. Y si algo tienen de peligroso las confesiones de nuestro tiempo, es que son ambiguas para tratar de que la unidad sea pre preservada a toda costa y que cada vez más personas puedan estar dentro de la iglesia. Ese es el objetivo de las confesiones modernas, que no son verdaderas confesiones porque no son precisas, son ambiguas, evitando la confrontación con la verdad. Dice el conocido teólogo Machen. él escribe lo siguiente, los credos o confesiones históricos excluían el error, tenían el propósito de expresar la enseñanza bíblica en claro contra contraste con lo que se oponía a ella con el objetivo de preservar la pureza de la iglesia. Estas declaraciones modernas, por el contrario, incluyen el error. Están diseñadas para dar lugar en la iglesia a cuantas personas y tipos de pensamiento sean posibles. Hermanos, las confesiones de fe moderna son tan escuetas. Traí algunas, pero al final por cuestión de tiempo no las puse, pero son tan escuetas, tan ambiguas. Hermanos, ahí puede estar cualquier tipo de persona con cualquier tipo de error. No es una verdadera confesión de fe. Las confesiones de fe deben ser precisas y el primero que nos dio un ejemplo acerca de esto fue nuestro propio Dios. Dios es preciso en las declaraciones que hace en su palabra y por lo tanto nosotros también debemos ser precisos al declarar lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. Entonces una confesión de fe es una declaración comprensiva, precisa, pero también es una declaración ordenada. Las confesiones están hechas de una forma temática, desarrollando por temas las enseñanzas de las escrituras. Comienzan generalmente con la escritura misma, definiendo lo que creemos acerca de ella, luego de Dios, de la creación, la providencia, la obra de la salvación, etc. Entonces, mis hermanos, ¿qué es una confesión de fe? En palabras bien sencillas, es una declaración comprensiva, Precisa y ordenada de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña acerca de los asuntos más importantes de la fe. Ahora, nuestro segundo enunciado: Objeciones contra la confesión de fe. Bueno, la primera objeción que nos encontramos es la siguiente. Algunos dicen que las confesiones socavan la autoridad de la Biblia. Esta es la primera objeción en contra de la confesión. O sea, si me pones una confesión de fe, eso es un documento que va a estar a la altura de la Biblia o va a socavar la autoridad de la Biblia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es totalmente infundada. Miren lo que dice nuestro primer párrafo del capítulo 1 de nuestra confesión. Capítulo 1, el párrafo 1 de nuestra confesión, dice así, la Santa Escritura es la única regla suficiente Segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La Santa Escritura, la Santa Escritura es la única regla suficiente, dice Hermanos, la confesión no apunta a ella misma. O sea, no tiene intención la confesión de apuntar a ella misma. Apunta más bien a las Escrituras. La confesión apunta a las Escrituras. Son las Escrituras la única regla infalible, la única autoridad. Ellas son inerrantes, son infalibles, son la única autoridad y son totalmente suficientes. No es que solamente son la única autoridad, es que ellas son totalmente suficientes y nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces la confesión no está apuntando a la autoridad de las Escrituras, no está apuntando a ellas mismas, sino que apunta a las Escrituras. Lo cierto es, mis hermanos, que desde el punto que tú tienes las Escrituras en tus manos y la comienzas a leer y dices que crees en ellas, eso te llevará inevitablemente a sacar de ella un contenido, un grupo de enseñanza. Y una vez que consideres estas cosas en profundidad, entonces tú entiendes lo que dice el libro y lo citas y lo defiendes. El resultado ineludible para todo creyente, para toda persona que se expone a este libro, es realizar, aunque sea mentalmente, una confesión de fe aunque sea mentalmente tú entiendes algo tú tienes una confesión de fe aunque sea mentalmente miren lo que dice Robert Martin él dice un credo o confesión es simplemente una declaración de fe credo quiere decir yo creo y como tal no disminuye la autoridad de la Biblia más que el decir yo creo en Dios o yo creo en Cristo o creo en la Biblia aquellos que dicen afirmar Ningún credo, solo la Biblia, en realidad tienen un credo, aunque uno no ha escrito. Mis hermanos, esto es la realidad. Algunas personas, todo creyente, toda persona que se acerca a las Escrituras, tiene un credo. Si ahora yo tomo a un creyente que en su iglesia no tiene ninguna confesión y le digo, hermano, ¿qué tú crees sobre Cristo? ¿Qué me va a decir él? Me va a decir muchas cosas, me puede decir, por ejemplo, yo creo que Cristo fue sin pecado. O sea, en las Escrituras vemos que Cristo no cometió pecado ni salió engaño en su boca, esto es una declaración de fe Cristo es sin pecado ¿se dan cuenta? esto no está apuntando no está eh, destruyendo la autoridad de las escrituras es sencillamente yo creo que esto enseña las escrituras miren cómo dicen Carl Truman en su libro El imperativo confesional él dice, quiero señalar aquí que los cristianos no están divididos entre los que tienen credos y confesiones y los que no lo tienen más bien están divididos entre los que tienen credos y confesiones públicos que están escritos y existen como documentos públicos sujetos al escrutinio público, a la evaluación y a la crítica y los que tienen credos y confesiones privados que a menudo son improvisados no están escritos y por consiguiente no están abiertos al escrutinio público no son susceptibles a evaluación y de manera crucial e irónica no están, por lo tanto, sujetos a ser probados por las Escrituras para ver si son verdaderos. Mis hermanos, ¿qué está diciendo este maestro? Está diciendo, en realidad todo el mundo tiene un credo, y eso es así. Cualquiera que lee las Escrituras tiene una idea de lo que eso quiere decir. Lo que él está diciendo es que algunos lo tienen mentalmente, lo cual es un poco deshonesto porque nunca se puede comprobar, nunca se le puede comprobar por las Escrituras si lo que ellos piensan y creen es correcto, Está dividido entre ellos y nosotros que, que tenemos un credo público. Mis hermanos, nuestra confesión es pública. Cualquiera la puede criticar, puede comprobar por las escrituras. Si estas cosas que nosotros creemos es en realidad así, es en realidad así. Segunda objeción. Las confesiones no son necesarias. Todo lo que necesitamos es la Biblia. Y otra vez, hermanos, esto a simple vista puede parecer piadoso. Esto puede parecer piadoso. Pero de nuevo, las confesiones no se muestran como necesarias. Ellas no se muestran como necesarias. Lo único que necesitamos es la Biblia. Ahora pero las confesiones nos enseñan para qué necesitamos la Biblia. Las confesiones, como dije antes, son muy precisas. Esta declaración no es precisa del todo, porque yo pudiera preguntar, ¿son necesarias las escrituras para aprobar un examen de matemática? Si alguno de nuestros hijos que están en la escuela eh, mañana tienen un, un examen de matemática, nosotros no le vamos a dar la Biblia para que estudie matemática, le vamos a dar libros de matemática. Le vamos a dar apuntes de matemáticas, videos de matemáticas, porque la Biblia no es un libro de matemáticas. Ahora, ¿qué dice nuestra confesión? Miren lo que dice nuestra confesión. En el capítulo 1, párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la, la salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿para qué son suficientes? para la gloria de Dios, para la salvación del hombre, para la fe, para la vida, para la piedad. Solo ellas son necesarias. Solo ellas son necesarias, hermanos. Nosotros no le hacemos exégesis a la confesión, le hacemos exégesis a la Biblia. La confesión es útil, no es autoritativa, es solamente útil para definir la verdad. Vieron que el párrafo 6 es una declaración mucho más precisa que la declaración de arriba que dice explícitamente para qué son necesarias las escrituras para una vida de piedad que glorifica a Dios es verdad que las escrituras no le van a enseñar matemática a nuestros hijos pero van a enseñarle cómo podemos enfrentar un examen de tal manera que le demos gloria a Dios que seamos honestos que no cometamos fraude que nos preparemos eh, de manera intencionada para el examen para salir bien a eso sí nos enseñan las escrituras a una vida de piedad y a una vida que da gloria al Señor entonces las confesiones no se presentan como necesarias. Son sencillamente declaraciones precisas de la verdad que enseñan las Escrituras. La Biblia es suficiente. ¿Para qué? Para toda vida de piedad, para toda vida que da gloria a Dios, para el conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús, etc. Ahora, otra objeción. Solamente son tres objeciones, las más comunes que a menudo nosotros nos podemos enfrentar. Dice que requerir sujeción a una confesión es infringir mi libertad de conciencia. Esto es otra objeción que se levanta en contra de la confesión. Ahora, mis hermanos, esto realmente no tiene mucho sentido. Nadie te va a perseguir por no creer en la confesión. O sea, ni siquiera el gobierno civil, ni siquiera el gobierno de la iglesia. Si tú encuentras que nuestra confesión no está de acorde a lo que tú piensas, tú con libre conciencia Puedes dirigirte a otra iglesia. Nadie eh, te va a obligar a creer en esta confesión. Tú eres libre. Tu conciencia no está atada a esta confesión. Tu conciencia debe, debe estar atada a las escrituras y solo a las escrituras, no a la confesión. Entonces es infundada totalmente esta, esta objeción. Ahora, ¿pero por qué se levanta este tipo de objeción? Miren lo que dice Babil. Herman Babil dice... La función de las confesiones o credos no es empujar las escrituras al fondo, sino mantenerlas y protegerlas contra el capricho individual. Lejos de violar la libertad de conciencia, la apoya contra toda clase de espíritus heréticos que buscan descarriar las almas débiles y desinformadas. Y finalmente, las confesiones no impiden el crecimiento del conocimiento, sino que lo mantienen en el correcto curso del desarrollo y ellas mismas deben ser comprobadas y revisadas contra las Sagradas Escrituras como única norma de fe. Tal examen y revisión pueden tener lugar en cualquier momento, aunque debe hacerse de manera justificada y legítima. ¿Qué está diciendo Babi? Que las confesiones de fe no buscan someter tu conciencia, pero sí te van a dar unas herramientas para que otras personas no aten su, tu conciencia a sus credos personales. Cuando las personas no se someten a los credos históricos de la iglesia, en realidad tienen un credo caprichoso, un credo individual, sin ninguna ayuda externa, son como una isla. Y entonces estas mismas personas son las que obligan a cristianos que no están firmes en su fe y atan su conciencia para seguir sus propios credos individuales. Entonces, mis hermanos, no está apuntando la confesión de fe a tu conciencia. No está exigiendo que ates tu conciencia a la confesión de fe. Solo a la Biblia, mis hermanos. Nosotros no vamos a morir por la confesión de fe. Vamos a morir por las grandes doctrinas de la Biblia. No está dando en ningún sentido tu conciencia. Ahora, mis hermanos, viendo un poco la, los elementos o los argumentos que se levantan en contra de las, de las confesiones de fe Vamos a ver ahora la importancia o utilidad de una confesión de fe. La importancia o utilidad de una confesión de fe. Bueno, en primer lugar debemos decir que una confesión de fe es necesaria para promover la unidad de la iglesia. Una confesión de fe es necesaria para promover la unidad de la iglesia. La Biblia tiene un énfasis marcado en la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses 1.27 Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo Espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como bien señalara alguien en una ocasión, la unidad no comienza a nivel de estructura y de organización. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón con la verdad revelada por Cristo. Mis hermanos, la unidad de una iglesia no se da de manera institucional. Si nosotros vemos a la iglesia católica, vemos que se llama igual en todas partes del mundo, que tienen una santa sede, etc. Y parece que está muy unida como iglesia. Sin embargo, si tú vas a una parroquia y preguntas a cada miembro, a cada feligrese que se, que se reúne allí en cada misa, ¿Qué tú crees? Si le preguntas a otro ¿Qué tú crees? Tú vas a ver que entre ellos mismos difieren muchísimo. Algunos creen que el Papa es infalible, otros no están del todo de acuerdo con eso, otros no creen las imágenes, otros sí, etc. Entonces, tienen un solo nombre, sin embargo, dentro de la misma iglesia hay diferentes iglesias. Personas que creen una cosa y otros que creen otra cosa entonces la verdadera unidad comienza con el pensamiento las cosas que nosotros creemos mientras más doctrinas tengamos en común más unidos somos nosotros como iglesia Amós capítulo 3 versículo 3 Andarando juntos si no están de acuerdo mis hermanos una iglesia puede tener una estructura externa muy bien unificada pero si los miembros que están en ella mantienen opiniones distintas en realidad no es una iglesia unida es una iglesia que no está de acuerdo con sus miembros que no están de acuerdo. Ahora, en segundo lugar, en primer lugar, una confesión es muy importante para promover la unidad dentro de la iglesia. En segundo lugar... Una confesión de fe es importante y es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad. Para la proclamación y defensa de la verdad. En casi todas las escrituras se nos habla que la iglesia está llamada a contender ardientemente por la fe. Pero que esta fe es una fe definida, es una fe específica por la fe del evangelio. Para poder hacer esto, hermanos, debemos definir la verdad que vamos a defender y proclamar. Dijo un, escr un escritor en una ocasión, para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos, debemos dejar que sea Dios quien hable, nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Ahora, esta declaración es correcta, sin embargo, esto aparece en sea Dios veraz de los testigos de Jehová. Entonces, mis hermanos, como mostramos al principio, no es suficiente decir yo creo en la Biblia, los testigos de Jehová creen en la Biblia y sin embargo, cuando le preguntemos por la Trinidad, nos vamos a dar cuenta que ellos creen cosas muy diferentes a las cosas que nosotros creemos. Por eso, si nosotros como iglesia queremos ser columna y baluarte de la verdad, si queremos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, debemos definir la verdad que vamos a defender y proclamar. Y una confesión de fe será sin duda una útil herramienta para esta tarea. Con una confesión de fe nosotros podemos saber dónde estamos, qué creemos, dónde estamos parados y dónde están los que están afuera, los que no creen como nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué más es útil y por qué más es necesaria? Es necesaria para el mantenimiento del orden de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. La Biblia manda que nos fijemos en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Dice Pablo a Tito: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos saber ¿Quién está creando división y tropiezo en contra de la doctrina si nosotros no hemos definido las cosas que nosotros creemos? Para cumplir el mandamiento que encontramos en Romanos capítulo 16 debemos saber o debemos definir la verdad. Sin una confesión de fe es prácticamente imposible hacer esto. Si no hay una norma de fe en la iglesia, los hermanos pueden creer lo que quieran y pueden poner tropiezos en contra de la doctrina. Alguien decía, una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico al SIDA. Una persona con SIDA no tiene inmunidad contra los virus que lo atacan. Así pasa en una iglesia sin confesión de fe. Todos los errores teológicos y doctrinales se van a meter en la mente de los hermanos y nadie podrá frenar esto. Noten hermanos que la exhortación de Pablo en Romanos 16 de cuidar la sanidad doctrinal de la iglesia no va dirigida a los Esta exhortación es dirigida a toda la iglesia. Lo que implica que todos los miembros de la iglesia deben saber con precisión qué es lo que su iglesia cree. En cuarto lugar, es necesaria una confesión de fe para evaluar a los ministros de la palabra. Las Escrituras nos dice que los ministros de la palabra deben ser fieles a, la, a las enseñanzas apostólicas. También se nos manda a evaluar la sanidad de los maestros que vienen a nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero si nosotros no sabemos lo que creemos, ¿cómo podremos evaluar a ese hombre que nos va a traer la palabra si no tenemos una confesión de fe? Ese fue el espíritu que el Señor alabó en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2 esta iglesia no dejaba que cualquier persona enseñara y que dijo Cristo, yo los alabo por eso. Quinto lugar, es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. Para esto también es necesario una confesión de fe. Hermanos, ¿cómo sabemos nosotros si nuestra congregación no es una anomalía histórica? ¿Que no somos los únicos en la historia que han creído de esta manera? Bueno, a través de una confesión de fe. Nuestra confesión de fe fue escrita hace más de 300 años y esta recoge el testimonio general que la Iglesia de Cristo ha mantenido, ha mantenido durante todos los siglos. Hermanos, nosotros no estamos exponiendo una enseñanza que nadie más ha predicado en 20 siglos. Lo que nosotros creemos no es algo nuevo. Lo que nosotros creemos, predicamos, tratamos de enseñar lo que el pastor enseña cada domingo, cada domingo desde el púlpito es lo mismo que creyeron los bautistas Primero, hace 300 años, lo que creyó Agustín en el siglo 4 IV y 5 lo que creían los apóstoles, es lo mismo. De, si tú tienes algo nuevo en teología, si hay algo que tú descubres en teología hoy en día, pues probablemente, casi con total seguridad, es herejía. Decía Spurgeon, lo nuevo en teología es herejía. Mis hermanos, porque la iglesia no comenzó con nosotros. La iglesia y el lograr del Espíritu Santo no comenzó en el siglo XXI. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y desde ahí, por estos 20 siglos, el Espíritu Santo ha llevado a cabo su obra. Por eso, si tú trazas una línea histórica hacia atrás y tú no eres capaz de encontrar a nadie en toda la historia que crea como tú, mis hermanos, probablemente estés fuera de la fe cristiana. Porque el Espíritu Santo no comenzó a orar cuando tú creíste. Entonces, las confesiones de fe nos dan un sentido histórico de continuidad histórica es verdad lo que estamos creyendo nosotros aquí lo creyeron nuestros hermanos hace 300 años y los que ellos vieron hace 300 años lo encontraron en los valdesen en Wycliffe en la iglesia primitiva hay un sentido de continuidad histórica porque el Espíritu Santo no ha cesado de obrar. para todas estas cosas es importante una confesión de fe ahora mis hermanos cuarto punto nuestra propia confesión y a esto es a lo que lo vamos a dedicar en las próximas clases. Vamos a ir capítulo por capítulo estudiando nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe tiene 32 capítulos y en ellos se exponen las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Estos 32 capítulos los pudiéramos dividir en cuatro grandes sesiones. La primera sesión, conocida como los fundamentos de la fe, ahí podemos ver las cosas que nosotros debemos creer de las Sagradas Escrituras, de Dios y la Santa Trinidad, del decreto de Dios, de la creación, de la caída del hombre en pecado y su castigo, del pacto de Dios, de Cristo el mediador. En una segunda sesión, llamada la religión experimental, podemos encontrar las cosas que nosotros experimentamos, el libro albedrío, el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, el arrepentimiento para vida, las buenas obras, la perseverancia de los santos, etcétera. En una tercera sesión encontramos las instituciones divinas. Ahí comienza esta sesión con la libertad cristiana y la libertad de conciencia y vemos cómo está la iglesia, las autoridades civiles, el matrimonio, etcétera. Y la última sesión que es lo que se conoce como la escatología, que es la doctrina de las últimas cosas, las cosas que van a pasar, que la Biblia enseña que van a pasar antes de la eternidad, antes que entremos completamente a la eternidad. Bien, mis hermanos, esto fue a modo de introducción. Recuerden que no tenemos que mirar con recelo las confesiones, la, pero sí tenemos que estudiarlas y comprobar por las Escrituras que estas son verdad. El único libro que nosotros debemos mirar sin ninguna pizca de sospecha es la Biblia. Nosotros no vamos a examinar la Biblia, la Biblia nos examina a nosotros. Pero cualquier escrito humano debe ser examinado a la luz de las escrituras. Son las escrituras, el último juez, el, el juez final de toda controversia religiosa. No una confesión, sino las escrituras. Sin embargo, mis hermanos, las confesiones tienen una gran utilidad. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué una confesión de hace 300 años? Bueno, la verdad es que esta es la confesión más precisa que hemos encontrado. Si alguien trae una confesión más precisa que esta que nos muestre, que la muestre la confesión más precisa que esta. Pero recuerden que esta confesión fue creada en una época excepcional de la historia cristiana. Yo no digo que no se puede hacer una mejor. Seguramente sí. Todo escrito humano es susceptible al error y tiene margen de mejora. Pero se hizo en una época donde la iglesia dio mucho fruto. Aquí había una piedad generalizada. Aquí también había una erudición generalizada. Estos hombres desayunaban Biblia, almorzaban Biblia y comían Biblia. No había tiempo para mucho más. Era la Biblia todo el tiempo. Spurgeon decía de los puritanos, específicamente de John Bunyan, pinchalo donde quiera y verás que no sale sangre, va a salir Biblia. Entonces, consideremos estas cosas en su justo juicio. No son las Escrituras, obviamente no. Solo las Escrituras están arriba y nadie puede acercarse. Pero estas confesiones de fe son muy útiles para nosotros. Son muy útiles para nosotros. Bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu actuar en la historia. Gracias por la obra del Espíritu Santo a través de los años. Gracias por los maestros del pasado. Señor, ayuda a nuestra iglesia a definir la verdad de manera precisa para defenderla y proclamarla como tu palabra infalible lo merece. Señor, para esto te rogamos gracia. Ahora, Padre, atiende nuestras oraciones y contéstala según tu voluntad. Danos paciencia para esperar y confianza en tu sabiduría. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.